0: Notícias. Notícias Economia, Economia. Saúde. Saúde Variedades, Variedades. Mundo, do Mundo do Trabalho Giro Sindical Contrafi Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contrafi CUT Está no ar novamente o nosso ContrafiCast com os fatos da semana Tudo aquilo que foi destaque durante a semana Aliás uma semana de feriadão prolongado mas ainda assim com movimentação da categoria bancária, semana que antecede também o 20 de novembro, dia da consciência negra. A gente vai falar sobre esse assunto ainda nesse nosso bate-papo. A gente começa falando sobre a categoria bancária. Os empregados da Caixa apresentaram essa semana uma proposta de negociação de planos de cargos e salários ao banco. A proposta é que sejam mantidos os critérios de pagamento do ano passado com a distribuição linear de um delta. O delta é a promoção de carreira, né? o sistema de, prom de, de promoção de carreira na Caixa Federal. Isso para todos os trabalhadores que são elegíveis. Então, a proposta é de manutenção dos mesmos critérios do ano passado. Este ano, 7 mil, mais de 7 mil trabalhadores da Caixa não receberam o delta. Negociação também no Bradesco. Na reunião, os membros da Comissão de Organização de Empresa do Bradesco entregaram a minuta e definiram um calendário para o debate de todos os itens da pauta. Também foram abordados vários temas específicos nessa reunião. Teletrabalho, fechamento de agências, demissões, melhorias no Saúde Bradesco, auxílio-academia, financiamento de sistemas de energia solar para funcionários. A volta das conversas na mesa direta é importante e era prioridade, segundo a Magali Fagundes, que é coordenadora da Comissão de Organização de Empresas e secretária de Organização do Ramo Financeiro e Política Sindical da Contraficute. Ela diz que desde o começo da pandemia, há mais de dois anos, a preocupação tinha se voltado à manutenção da vida dos funcionários e dos clientes. Então é importante agora essa retomada da negociação, ela diz. Negociação também no Itaú, que na verdade aconteceu no dia 9, mas a gente destaca aqui reunião que teve avanços no teletrabalho com cobertura de custos. Além do que prevê a Convenção Coletiva de Trabalho, a reunião também abordou outros temas como a quitação do banco de horas, o ponto eletrônico, o parcelamento de dívidas, o programa de remuneração e de Bolsa Educação. Avanços então na negociação com o Itaú. Ainda nesse feriadão, né, que dessa semana, que o feriado foi prolongado, nos últimos quatro, nos quatro dias de feriado, do sábado até a terça-feira, de 12 a 15 deste mês... Em Curitiba, a FENAI realizou mais uma edição dos Jogos da FENAI com mais de 1.500 atletas empregados da Caixa Federal de todo o país em várias modalidades. Foram quatro dias de competições, de confraternização, de muita festa em Curitiba. Os Jogos não aconteciam desde 2018. Em 2020 teve a pandemia, os Jogos tiveram de ser adiados, então havia uma grande expectativa. Quem fala sobre isso é o Sérgio Takemoto, que é presidente da FENAI. A gente percebe a alegria dos atletas, dos participantes, então isso para nós é que é o, o, a avaliação. Então assim pelo que a gente, o retorno que a gente recebeu pela alegria da, de todos os participantes, a gente para nós foi um grande sucesso. E um destaque especial desta semana é o Novembro da Consciência Negra, né? Dia 20 é dia da Consciência Negra, é dia também de Zumbidos Palmares. A gente está às vésperas, na verdade, do dia 20, dia da Consciência Negra. E o combate ao racismo é uma luta que continua. Sendo de todos. O portal Contraficut essa semana destacou vários nomes importantes ao longo da história do Brasil que fizeram e ainda fazem parte com seu legado da luta antirracista. Entre eles, os abolicionistas André Rebouças, que era engenheiro, foi engenheiro, o jornalista José do Patrocínio, o jurista Luiz Gama, Lima Barreto, escritor, assim como escritores também Castro Alves, Machado de Assis, Olavo Bilac, personalidades que fizeram diferença e que mostraram resistência, foram muito importantes na luta contra o racismo ao longo dos tempos no Brasil. O mês da consciência negra, ao dar mais visibilidade às campanhas de combate ao racismo, também deixa claro que o racismo no Brasil é uma ferida social aberta nos tempos da escravidão que nunca cicatrizou. Essa semana nós fizemos uma conversa com Almira Guiar, que é secretário de Combate ao Racismo da Contraficute, para falar sobre, inclusive, o momento pelo qual passa o Brasil. Eleição democrática de Luiz Inácio Lula da Silva, o fim, o quase fim, termina no dia 31 de dezembro, né, de um governo que só fez atacar os direitos não só da população negra, mas como de todas as outras populações minorizadas no país. A gente conversou sobre isso, vamos ouvir um trechinho desse nosso podcast, o nosso Contraficast com Almir. Esse debate, é claro que um exemplo, agora nós estamos no mês da consciência negra, a gente tem que discutir muito essa questão racial, mas é, uma, é um debate que não pode ficar entre nós, né? Uhum. Esse debate, ele tem que ir além, porque senão a gente acaba... É falando para nós mesmos dos nossos sofrimentos, das nossas pautas, e a gente precisa ampliar, as pessoas precisam compreender. Uma coisa muito importante que, que foi sancionada pelo Lula, a, Dei, a Lei 10.639, que ela... Ela obriga a discussão da, da cultura afro-brasileira nas escolas, que, uhum. que não avançou muito. A gente precisa fazer esse debate com as escolas, porque ela precisa avançar. Porque a gente vai começar a desconstruir o preconceito quando a gente começar a fazer esse debate. Bom, e um destaque desta semana também, em nível não só de Brasil, mas mundial, é a Copa do Mundo. né Começa no dia 20, então o início da Copa é no próximo domingo. Polêmicas têm frequentado os noticiários a respeito da Copa. Né, e envolvem o governo do Catar e a própria FIFA. O governo do Catar, por exemplo, proibiu, né, essa é mais notícia, mais recente notícia, proibiu a venda de cerveja no entorno dos estados, dos estádios. Mas isso é o de menos. Seleções também foram impedidas, por exemplo, a Dinamarca é um exemplo, né, de se manifestar por direitos humanos em seus uniformes. O Catar, a gente lembra, é um país com regime totalitarista, uma monarquia absoluta, é um país homofóbico, que não respeita direitos das mulheres, não tem, igual, não tem respeito à igualdade social noticiário ainda destacou a exploração do trabalho dos imigrantes na construção das obras de infraestrutura e de estádios no país. Dão conta de que 6 mil trabalhadores foram mortos, outros 2 mil estão desaparecidos e são todos imigrantes. Além da posição das mulheres que o país inferioriza em relação aos homens, o fato de a homossexualidade ser considerada um pecado passível de pena de morte. Essa é a Copa do Mundo no Catar, trazendo aí todas essas... Esses ataques, na verdade, aos direitos humanos, esse desrespeito aos direitos humanos, trazendo à tona todos esses fatos. Domingo, 20 de novembro, até 18 de dezembro. Esse é o período em que acontece a Copa do Mundo 2022, então, no Catar. Nosso Contraficast então fica por aqui, na semana que vem a gente está de volta. Semana que vem que inclusive tem início os 21 dias de ativismo, uma campanha feita pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que é desenvolvida, ela acontece em mais de 150 países em todo o mundo e que visa conscientizar a sociedade. É, justamente pelo fim da violência contra a mulher e também pelas posições de desigualdade social no mercado de trabalho das mulheres. Então a gente fala sobre isso na próxima semana na verdade a campanha são 16 dias de ativismo, mas no Brasil como a mulher negra é a, mulher, é a, a camada da população mais vulnerável a esse tipo de violência, aqui no Brasil começa no dia 20, por isso 21 dias de ativismo que vão até o dia 10 de dezembro mas a gente conversa sobre isso na semana que vem, inclusive trazendo um trecho da conversa que a gente vai ter aqui no nosso próximo podcast com a Fernanda Lopes, que é secretária da Mulher da Contraficute. Combinado? A gente se fala então na próxima semana. Obrigado pela sua audiência. Até lá.